0: 所有的听众朋友，大家好，欢迎收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。
1: Hello， 我是今天来分享改变的瞬间的李志昂。
0: 哇，很高兴志昂哥在节目当中又要为大家带来关于台湾的产业、科技、半导体有哪一些新的亮光，而且今天志昂哥又要来说故事喽，到底是什么改变的瞬间呢
1: ？哎，对。今天真的是又有故事又有新的亮光啊！<笑>啊，我要说一下改变的瞬间这个单元。其实一开始的时候，我跟我们的老朋友啊，这个小月姐姐李媛媛牧师讨论的时候，我们第一个想到的要分享的人就是今天要谈的主角李国鼎先生。哦，啊，那那时候他就说，哇，这个李国鼎先生，他听了很多半导体的大佬啊，一些很有经验的人告诉他说，李国鼎先生的地位非常重要，是一个关键人物。啊，所以我们就想说，那一定要分享我们的前经济部长哦，也是我们这个有台湾科技教父之称的李国鼎先生要怎么介绍？<哇>那我想说，哎，那李国鼎先生对科学园区到底有多重要？这个一般人也不见得非常了解啊，这个、故事也有点久了、啊。我要怎么样用很短的时间几句话就把它讲出来呢？所以我好好伤了一阵脑筋啊，找了一些资料，要怎么样切入？就后来我发现，我这些资料都不必找了啊？为什么？嗯、因为张忠谋先生说了一句话，哈哈什么话？这句话我卖个关子，我先要讲说张忠谋先生为什么说这一句话。就在前不久呢，有一本很重量级的著作，呃，这个呃外国人写的 ，Chris Miller 写的《晶片战争》出版了啊。哦嗯、然后在台湾呢，张忠谋先生就跟这个年轻的 Chris Miller 先生呢做个对谈啊、哦。那对谈的时候呢，张忠谋先生就提到。嗯，应该是 Chris Miller， 他还蛮肯定政府对于台湾半导体产业发展的帮助了。不过呢，这个张忠谋先生就有一点说，呃，也不是完全打枪他了，稍稍微开开玩笑啊。<笑>他怎么说呢？呃、啊，来，这个这个我不能随便乱讲啊，所以我们这个要有资料啊，要证明这个引述 Digitimes 这个报道，张忠谋先生说的话，他说呢。政府在台积电的成立过程中扮演的角色呢？其实政府只是投资者，而且还是一个不太心甘情愿的投资者，<笑>不太心甘情愿。<笑>但是但是，其中有个关键人物就是李国鼎先生。Oh. 哦，这个不同的报道有不同的版本。有一个版本是说呢，李国鼎先生是当时政府唯一相信张忠谋的人。啊，那还有别的版本是说，是几乎唯一相信了，所以说没关系，不管哪个版本，李国鼎先生几乎是唯一最大的力量支持张忠谋先生成立台积电的。哇，这个张忠谋先生这一句话，这一句话出来，我发现我其他的资料都暂时可以不需要了哈、啊，<笑><笑>就是说，所以各位就可以见得哦、啊，知道说李国鼎先生对于支持新竹科学园区。啊、哦，那台积电当然是一个很明显的例子，它扮演多么重要的角色。好了，那我们这个要讲到故事了，这个到底是，哎、欸，怎么发生的这件事情啊，对不对
0: ？所以台湾的半导体产业到底是怎么样开始的？
1: 当然，半导体产业开始，我们上次有分享一些孙运线先生的角色啊，啊，<笑>然后工研院啊，<是>小星星豆浆店啊，啊<对>，然后联电也是先成立的，这个我们也要说啊，这个联电的成立时间更早，因为我们今天从台积电切进这个主题嘛，啊、呃，所以我们就来谈一谈这个台积电的这个部分哦、啊。嗯、当然，台积电我们知道现在是我们的护国神山，当初其实这个筚路蓝缕啊，不是那么容易哦、啊。大家也会想说：“哦，那李国鼎这么支持张忠谋先生，张忠谋是不是他请回来的呢？”哎，其实也不是啊。哎，这个张忠谋先生那个时候本来在德州仪器这个非常重要的、呃、工作嘛，后来又去了其他的公司。但是台湾有一个很重要的，我们前国科会主委哦、啊，也是我们清华大学前任的校长啊，而且我清华大学的这个一定要点一下<笑>啊，徐贤修先生，呃，这个老校长，他呢好几次拜访张忠谋先生。请他回来担任工研院的院长、嗯、啊，所以张忠谋先生是做过工研院的院长。这个张先生本来也是想说，那我就是回来当院长的嘛啊，考虑一下也接受了。没想到回来以后不过几个礼拜，李国鼎先生就把张忠谋先生找去了
0: ，挖角了吗
1: ？哎，也不是直接挖角了，<笑>就是请他要研究一下这个台湾的半导体产业到底下一步要怎么走，才能够有更好的发展。哦、这个两个星期就被李国鼎找去了。如何提升台湾的半导体工业？那结果呢？张忠谋先生就说：“好啊，那我要做个报告。”那李国鼎就问他说：“你要多久时间准备呢？”那张先生说他那时候随口说大概要一个礼拜吧。其实他心里可能是想说政府，你知道政府工作作业总是需要一些作业流程，<笑>说不定真的找他一个月以后啦、啊。所以他时间绰绰有余。结果没想到呢，李国鼎啊，几个小时之内就跟重要的人物都约好了。然后就跟张忠谋说，一个礼拜以后啊，我们就要简报。哇<笑> ！OK OK OK， 然后要见当时的行政院长于国华。那简报的时候，张忠谋先生就提出了一个当时是一个创举的观念，叫做专业晶圆代工。也就是说呢，这个生产半导体、生产 IC 呢，台积电的角色不是说什么从设计、制造通通一手包，然后最后把这个产品卖给客户，不是。设计可能是美国的公司做的，可能是欧洲的公司做的啊，可能是台湾的公司做的都没关系。但是呢，制造因为台湾在制造方面有优势嘛，人才方面有一些优势，嗯、所以台积电就专攻这个制造，所以叫做代工啊。但是这是专业精人代工，哦啊、是这个不是一般低技术的、呃、这种代工，<笑>这情况不太一样啊、哦。就是这样一个关键的商业模式，经过一番努力以后，让台积电成为今天这么巨大的护国神山，国际级的 IC 设计 ，NVIDIA 等等的公司，包括现在很红 ChatGPT 所要用的晶片，都要透过台积电的这个制造的流程 ，IC 制造把它制造出来。
0: 哇，原来是这么一段历程啊、哦。<笑>所以其实如果没有当初那个一个礼拜以内的那个 meeting 的话，就没有现在台积电的开端呢
1: 。当然了，也可能通过其他的方式实现了，因为那时候张忠谋先生已经回来了嘛。是，但是这个不可以忽视的，的确，李国鼎那时候的这个呃角色跟地位非常非常的重要。那他为什么能够有这样的一个远见啊、哦，这样的一个因赛？能够找对人，找到张忠谋先生哦，<是>能够做对事哦，有一些正确的决策。其实，我们后来在李国鼎的故居哦，我们发现信仰对于他的整个人格也好，啊、嗯，整个观念跟视野也好，都有很大的影响。当然，也不只是信仰，还包括他许多做事的方法。以下我就举两个小例子好了。第一个小例子是李国鼎故居里面哦，他这个有一个他最常读的祷告文，他说呢。今日我求主啊，就是求上帝，使我把正义放在功利之前，使我把别人放在自己之前，使我把属灵的事放在肉体之前，使我把成就高尚的目标放在享受目前的快乐之上，使我把原则放在名誉之上，使我把你，就是上帝，放在一切之上。
0: 哇，里面看到他追求不只是世界上的成功，而是他回到内在的安定，而且他看别人比自己强、欸。哎
1: ，对，这就是一个重点了，就是说，古老中国这个俗话说“官大学问大、啊”<笑>。好，那有时候真的有一些官场上不好的风气，是这个官员自以为自己什么都懂，然后呢，对于专业人士的建议或者是他们的看法，并不是那么多的去尊重。这偶尔是会发生，嗯啊，可是李国鼎先生不是，他把别人放在自己之前，哇，把成就高尚的目标放在自己的官位之前，啊，所以他能够用到这么多，其实不只是张忠谋先生，应该说台湾许多的科学园区的半导体的人才，哦，然后他透过政府的角度给他们支持，啊，那成就了今天的产业，这个我想是一个非常非常重要的品格上的因素哦。那除了品格，还有做事方法。做事方法这个也有一个很有趣的，就是呢，当时啊，李国鼎先生要，因为他经济部长嘛，要观察这个全球经济的动态。<是>那我们知道那时候什么网络都还没有啊，什么资讯不像今天这么发达，他怎么办呢？他是这样子的，在他的故居哦，你会看到。在每个房间都放了一台电视机。嗯，啊，那不是他很奢侈啊、哦。这<笑>个，他现在
0: 一直注意这个国际动向吗、欸？对
1: 对对啊，不是台式、中式、华式，连续剧可以分分分头看了、哦。不是不是不是，他要随时注意新闻、哦气象报告。那如果气象变化影响到农业的生产，他就可以随时掌握状况。那如果有新闻，他就可以随时掌握经济的一些变化。所以当时决定一些经济的政策，其实他不只是看电视，他真的是随时随地搜集很多的重要的资讯、资料，而且很重要的尊重专业人员的这个分析跟看法。于是最后带来了长远来讲撒下的种子，在今天科学园区创造这么多公司的成功，其实我觉得跟他的做事方法也非常的有关系呢
0: 。哇，好棒哦！成为对的人，做对的事。品格很重要，态度很重要，而且其实有一些策略跟方法，包括我们刚刚听到李国鼎先生他生活的态度，<是>他处事的态度，真的是我们今天改变的瞬间很棒的提醒呢
1: 。哦，那也希望说这样的分享呢，可以带大家从小星星豆浆店啊、呃、到这个李国鼎先生啊、哦，这次金片战争也有提到他重要的地位。是、哦，那为什么他能够成为几乎是唯一相信张忠谋先生的人，是因为。他懂得什么样的事情是重要的，也因为他愿意把自己的意见放下来，尊重专业，与今天听众朋友们分享。
0: 哇，太棒了！谢谢志浪哥今天的分享，祝福大家都是那个对的人，我们一起来做对的事，祝福你手中所做的一切事情都能够绽放光芒，成为自己以及他人的祝福哦！谢谢大家收听今天的 NGU 俱乐部，我们的节目呢在 IC 之音、竹科广播 FM 九七点五以及各大串流平台的 Podcast 都有播出，欢迎大家订阅收听。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜